0: Hola a todos, eh, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde me escuchéis. Este es el primer podcast que hago eh, en exclusiva para los suscriptores y hoy me gustaría hablar de un tema que esta semana pasada hemos tocado en redes sociales, que es el burnout o bueno el síndrome de quemarse ¿no? o estar quemado. Eh, yo como directora eh, lo he sufrido. Yo he llegado a, a estar quemada y me han diagnosticado, de hecho, burnout y he tenido realmente que parar, eh, pisar el freno, pensar eh, qué es lo que me estaba pasando y, y digamos, que, que recuperarme, ¿no? Eh, dicen que más del 30% de las bajas, del treinta de las bajas que hay en el sector educativo son debidas a, a este síndrome, ¿no? No bajas tan, ya no tanto bajas laborales, sino bueno pues la rotación, ¿no? Irte de un irte de un proyecto a otro normalmente suele ser pues por bueno pues un desajuste en las expectativas agotamiento emocional falta de energía eh, poca de, poco desarrollo profesional eh, incluso impactando en, en tu autoestima entonces bueno pues muchas veces eh, lo que empieza siendo muy motivador eh, el mundo educativo que es tan vocacional yo he llegado a escuchar eh, pues frases a mis empleados a mis compañeros ¿no? como total para lo que me pagan o las familias son muy injustas, no se dan cuenta de lo que es estar con sus hijos o no saben los que son los límites, yo también tengo vida, esto no es lo que me vendieron o el sueldo tengo que ponerlo en una balanza porque ahora no sé si esto me está compensando voy a echar un ojo al convenio en fin, cuando ya nos ponemos en este plan, ¿no? no sé si como responsable de equipo eh, te está sonando o como propio docente en algún momento lo, lo has vivido, ¿no? Eh, hay causas muy específicas que, que yo creo que son totalmente relacionadas ¿no? por ejemplo que se valore poco el trabajo en educación eh, tener relaciones pues tóxicas o poco, poco saludables con los compañeros o con, tus, eh, bueno, con el equipo directivo el ratio que, que aquí en España es un tema muy eh, bueno pues es un tema muy importante tenemos muchos niños en las aulas y, y con ese elevado número de alumnos pues hay cierta falta de control y cierta falta de agobio también al no poder cubrir ¿no? las expectativas y las necesidades de todos los niños y niñas. Eh, alumnos con necesidades educativas especiales, eh, a veces exceso de responsabilidad, poco desarrollo profesional o incertidumbre falta de comunicación y luego por último el tema de, de la pandemia ¿no? la COVID-19 obviamente ha creado un clima de incertidumbre altísimo tanto para directivos como para docentes y, y bueno tanto adaptarse a enseñar en remoto como cada poco estar cuarentenando las aulas y, y, y trabajando desde casa o, o, o si te has contagiado estar de baja durísimo ¿no? el, el tema de la pandemia que bueno es un, un poco tema aparte eh, realmente como director sí que es verdad que hay ciertas estrategias que puedes aplicar con tu equipo, son muchos de los temas que yo trato en bienestar en la escuela, no pues como es tener eh, encuestas de clima, eh, mucha comunicación, hacer muchos one to one, muchas reuniones, estar muy pendiente del bienestar, sobre todo la comunicación. Pedir siempre mucho feedback, ¿no? Y digamos que adelantarnos a ese posible profesor o profesora quemado, ¿no? Eh, adelantarnos, intentar adelantarnos a ese momento y, y, bueno, pues solventarlo, ¿no? Mediante la comunicación o mediante, o mediante apoyo de algún tipo. Eh, cuando ya tienes a una persona en el equipo quemada o tú mismo estás eh, quemado, ¿no? Eh, hay varias acciones que puedes llevar a cabo. ¿no? La primera es eh, pues hablar, valorar las, las opciones, la situación. ¿no? Simplemente sin paños calientes hemos llegado a esta situación y tanto si te está pasando a ti, cómo he llegado aquí, como si le pasa a un compañero qué es lo que te está pasando. Eh, evaluar opciones y soluciones específicas, qué podemos hacer entre todos o cuál puede ser la solución para aliviar este malestar. Ayudar a eh, a ver la parte positiva del trabajo. Tú a ti mismo puedes. Venga, vamos a ver. ¿Por qué me dedico a educación? ¿Por qué soy maestro o maestra? ¿Por qué me gusta estar con los niños? ¿Qué es lo que me trajo aquí? No, muchas veces recordar esos primeros días y las sensaciones eh, al haber llegado, no, al, 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 bueno, pues al mundo educativo, no. Eh, a veces recordar ese primer pozo de ilusión, pues bueno, nos puede hacer ver un poco dónde dónde puede llegar, no, de dónde puede llegar esa situación de malestar. Eh, otra acción que a mí me gusta mucho y que creo que es muy importante es el ajuste de expectativas. Eh, muchas veces las expectativas se desajustan porque no está pasando lo que esperabas. ¿no? Tanto como gerente o como coordinador no está pasando lo que te gustaría que pasase y como educador tampoco. Eh, no, se está desajustando la realidad y esas expectativas. Y muchas veces ese desajuste en las expectativas es lo que hace que te derrumbes y que ya te bloquees y digas ya está, no es como yo me lo imaginaba, esto ya... Y, y te vayas a la parte como más negativa. ¿no? Eh, mucho ojo a las relaciones entre compañeros. Las relaciones son súper importantes. Somos seres sociales y necesitamos tener buenas relaciones con, con, con nuestros iguales. ¿no? Tiene que haber buenas relaciones con los compañeros, con las familias, con el equipo gerente, con todo el equipo de servicios, lo que es toda la comunidad educativa. Y hay que ver exactamente qué relaciones se tienen, eh, si son saludables, si no son saludables, dónde tienes ahí ese chasquido que te indica que algo no va bien o que estás chocando. ¿no? Luego, por último, el tema de descansos y, y un poco de, de desconectar. Es muy difícil desconectar. A mí fue una de las cosas que, que me pasó, que me llevó a, a ese malestar. La falta de desconexión y la falta un poco de desvirtualización de mi realidad... No podía vivir en mi presente, digamos, estaba siempre con un, con un acelere, ¿no? con una ansiedad de pensar en el futuro, en las cosas que tengo que hacer, en lo que no he hecho, mmm, autocastigándome mucho, ¿no? como teniendo mucha culpabilidad y realmente es no vivir en el presente y no estar descansando. Hay veces que necesitamos parar y tenemos que ser conscientes de verlo, de decir ya está, aquí tengo que parar porque si no me cuido yo, yo no puedo cuidar a los demás. Cuando se ha llenado el vaso es muy muy difícil que puedas ayudar a los y estamos en un trabajo que es súper necesario que demos lo mejor de nosotros. Eh, da igual en qué punto del ecosistema educativo estés, desde el punto de vista de un alumno al punto de vista de un director, hay que cuidarse y, y es muy importante como saber parar. Eh, yo paré, he conseguido recuperarme. Pero sí es verdad que, que me ha costado, ¿eh? ha sido un, un camino también difícil, he sufrido ansiedad y he tenido pues, un punto de, bueno, pues de pérdida de ilusión y de tener que volver a reconectarme con bueno, pues un poco con mi ser y con el propósito. Entonces me gustaba, me, 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 me estaba apeteciendo contaros todo esto y y bueno ver también si alguno de vosotros y si vosotras se siente identificado y lo ha sufrido me gustaría que bueno pues que me contestarais un poco con vuestra opinión yo creo que compartir es súper importante es estamos en una en una comunidad y en un sector que yo creo que la colaboración es esencial y apoyarnos entre todos y, y bueno nada recordaros que los maestros las maestras son la piedra angular del centro educativo Fomentemos la felicidad, aumentemos el bienestar y recordar que un maestro feliz puede cambiar el mundo. ¡Gracias!